0: которая называется «Уединяйся». Я верю, что в этом есть очень большой смысл для любого христианина. В этом есть большое приобретение. В жизни Иисуса Христа Его постоянно окружали люди. Начиная с детства. Помните, с 12 лет Он уже был в окружении, кажется, людей. Несмотря на то, что Иисус Христос был очень популярной личностью, и кажется, ну, наверное, круглосуточно люди бы желали с Ним проводить время, общаться, получать исцеление, назидание. Но тем не менее, когда мы анализируем жизнь Иисуса Христа, очень ярко, неоднократно выделяется вот этот момент, что Иисус Христос всегда уединялся. Уединялся не один раз. Уединялся не только когда были проблемы, уединялся не только, когда жизнь зажала, какие-то сложности. Это был его стиль жизни, это был образ жизни. Для нас Иисус Христос он является примером. И вот моделируя эту жизнь, я хотел бы, чтобы мы, друзья, сегодня из этого что-то взяли лично для себя. Есть вещи, без которых жить нельзя. Например, кислород, вода, питание. Без этого физически человек просто не проживет. И это понятно. Но также есть, друзья, и духовные вещи, без которых человек духовно жить не может. Часто наша духовная жизнь – это, скорее всего, существование, но не жизнь. Я хотел бы сегодня говорить о настоящей жизни, духовной жизни, когда человек духовно живет, наслаждается. Меня часто расстраивает, я признаюсь, когда в жизни мы встречаем христиан плотских, материальных. Они вроде бы нормальные люди и в церковь посещают давно. Но как только приходят трудности, часто как будто бы наша вся духовность, вся вера, все знания, все расклеивается, все распадается. Я бы не хотел вырасти таких детей, которые называются верующими, но они материальные, они земные. Все, что связано с финансами, со здоровьем или с плохими отношениями с людьми, нас просто выбивает из жизни, полностью выбивает. Мы теряем абсолютно всякую радость. Все мечты, кажется, пропали и исчезли. Я верю, что христианская жизнь, она должна происходить в другом измерении. И поэтому вот эта тема проповеди «Уединяйся» верю, что имеет большое влияние на каждого христианина и на духовное наше развитие. Иеремия, вторая глава, 13 стих. Написано, «Ибо два зла сделал народ мой». И вот какое зло... Что Бог называет злом? Меня, источник воды живой, оставили. Высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Это говорит сам Бог. Я верю, что этому нужно уделять серьезное внимание. И Бог называет это злом. Когда люди оставляют Бога. Интересно, что в этом месте Писания Бог сравнивает себя с водой, с источником. Я думаю, что здесь очень важное, не случайное сравнение, почему Бог и вода. Именно вот с этим сравнивается необходимость Бога. Вода, друзья, всем известно, несет в себе жизнь. Все живое, и растения, и животные, и люди не могут жить без воды. И Бог, Он является, называет себя этим источником воды. Без, без, это нам еще раз подчеркивает то, что без Бога человек просто обречен. Снова вопрос, почему вода и Бог? Во-первых, что это жизненно необходимо для каждого человека. Независимо, человек знает Бога, верит не Бога, в Бога или нет. Но из Писания мы видим, что Бог для каждого человека жизненно необходимый. Дальше, вода – это то, что необходимо человеку каждый день. Нельзя напиться на неделю. Это то, что практикуют часто верующие люди. Вы никогда не задумывались, что часто мы стараемся вот прийти в церковь в воскресенье, и мы думаем, мы об этом не говорим вслух, но мы думаем, что этого нам хватит на неделю. Мы услышим такую проповедь, мы побудем на таком благословенном служении, мы так напьемся этой воды, что ну, ну как минимум до следующего воскресенья у нас будет все нормально. Но физически так не работает. Воду мы пьем каждый день регулярно и даже несколько раз на день. Можно, друзья, иметь деньги, но без воды умрешь. Можно быть красиво одетым, без воды никакого будущего. Можно жить, кажется, в благословенной, шикарной стране Америки. Без воды все равно умрешь. Мы нуждаемся в Боге ежедневно. Есть такое слово по-английски «dehydration». Переводится «обезваживание». То есть это... Болезнь или состояние, когда человек в организме, у него нехватка жидкости или воды. Интересно то, что эта болезнь опасна. В чем она опасна? Вы знаете, у нас в городе есть одна знаменитая клиника, Mayo Clinic. И они пишут на своем сайте, что обезвоживание, оно опасно в том, что симптомы часто невидимы, и они не приходят с предупреждением. То есть человек идет, функционирует, все как обычно, и вдруг его покидают силы, и вдруг ему встает плохо. Но перед этим часто нету таких сильных символов, предупреждающих симптомов, которые говорят тебе, что ты идешь в сухом, живешь в сухом режиме. Вот эта опасность обезваживание физически, она точно так же работает и в духовной жизни. Когда человек на холостую, на сухую пытается жить духовно, но этого источника, этой воды живой, который, о которой мы с вами читали, источник воды живой, не просто воды, а жизнь, которую дает для нашего духа. Часто мы не чувствуем этих симптомов, но то, что мы с вами прочитали раньше, о том, что источник воды живой вы оставили, говорит о том, друзья, что этот источник раньше был. То есть возможно, что человек Бога раньше либо знал, либо имел общение, либо был подключен к источнику. Но приходит этап в жизнь верующих. Заметьте, источник был, связь была, вода в жизни была. Но пришел момент, оставили, а еще хуже, заменили. Там именно так и написано, что источник воды вы оставили, а заменили другими методами, способами, водоемами, айфонами, гаджетами, электроникой, занятиями, суетой. Заменили. И мы думаем, что в этом для нас есть жизнь. И есть такое состояние духовной усталости, когда духовные вещи тебя не мотивируют. Например, какие-то дополнительные собрания, даже простая молитва регулярная в церкви, или даже дома лишний раз как бы помолиться или Библию почитать. Есть как бы где-то понимание, знание, что это полезно, но не мотивирует это тебя, оно тебя не тянет. И здесь только если ты честно сам собой можешь вот так разговаривать, ты можешь признать, да, это правда. Это называется духовная усталость или dehydration. Духовно человек обезвожен, у него нет источника воды, который несет эту жизнь. Вы не против Бога, мы даже уважаем этот источник, понимаем, что он нужен, вы знаете, но мы думаем, что мы без этого источника жизни, то есть без Бога, без отношений с Ним, мы все равно как-то проживем. У нас даже есть цели, но дьявол всегда человека обманывал. Помните, вспомните эти слова в едемском саду. Нет, вы не умрете. Помните? Бог говорит, нет, если ты это сделаешь, если ты это не послушаешь, ты умрешь. Дьявол говорит, нет, не умрете. И сегодня точно эта же картина работает, та же методика. Вы не умрете. Главное там материальные вещи, чтобы были на месте. Остальное духовно как-то прилепится, как-то мы будем, we will do our best. Но на самом деле это очень сильно влияет на наше все настроение, состояние, атмосферу, отношения. Иоанна 7 глава, 37 стих. Иисус сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Помните, мы с вами читали из Старого Завета. Бог говорит, я есть источник воды живой, вы меня оставили. Дальше Иисус говорит уже в Новом Завете, снова та же мысль. Он говорит, я этот источник, я Иисус, я жизнь, я вода, я даю вот эту жизнь внутреннюю, которая отражается на все, на все функции, на все действия, на твои силы, силы как физические, так и духовные. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о, о Духе Святом. Видите, снова параллель, вода, Иисус, Святой Дух, то, что мы можем иметь внутри, и этот источник, от которого мы, как христиане, призваны питаться. Поэтому Иисус Христос призывает нас, друзья, уединяйся. Часто, когда человек пьет, он не пьет групповым таким приемом из чашки, он это делает лично, поэтому призыв очень личный. Христос призывает, уединяйся, переходи на личное общение, на частные уроки с Богом. Сегодня, друзья, мир так устроен, новости, реклама, телефон, люди, суета, заботы не дают тебе уединиться. Самая большая конкуренция, мне кажется, у Бога сегодня – это телефон. Мы с этим, не знаю, как его назвать, идолом или нужной вещью, уединяемся чаще всего, больше всего регулярно, постоянно, как будто бы, что это стало источником, и я тоже пользуюсь, я понимаю, что это необходимо, главное, чтобы это не стало источником, который питает тебя, потому что новости, информация, все оттуда в основном приходит, и это влияет на наше мышление, на наше настроение, на страхи, на мир, но есть другой источник, о котором сегодня я уже читал. Иисус сказал, «Я являюсь этим источником». Давид, он назван мужем по сердцу Бога. Как вы думаете, почему? Бог особо обратил внимание на этого человека, на Давида, хотя он делал ошибки в жизни. Три назову факта. Первое, он умел каяться, очень искренно, что важно, ценно в глазах Бога. Второе, он был готов исполнять волю Божью. Для нас это всех очень важно – Написано, что это муж по сердцу Бога, который исполнит все, вот, что было у Бога на сердце. И третье, очень много написано в, в Библии о его отношениях с Богом. Как мне кажется, как ни за кого. Вот написано о его личной, вот этом тайная комната уединения. Вот один из примеров, Псалом 62, второй стих написано «Боже, ты Бог мой». Тебя от ранней зари ищу я. Почему? Потому что ты Бог мой. Ты не Бог моего, моего папы. Ты не Бог моего пастора. Ты мой Бог. Дальше я тебя ищу с самого утра. Я начинаю этот день с уединения. Я начинаю этот день с своей тайной комнаты. И дальше смотрите, снова вода. Тебя жаждет душа моя. Снова жизнь, вода. Вот где она начинается, где начинается жизнь. С, с утра, с уединения, где ты получаешь силы. По тебе томится плоть моя в земле, на земле, пустой, иссохшей, безводной. Снова такая параллель, где Давид разделяет земную жизнь и вечные духовные ценности. Он здесь открыто говорит, что у него тоже есть трудности, поиск Бога. Тоже переживает засуху, но и вот душа стремится и направляется к этому настоящему источнику воды. Смотрите, как Иисус Христос практикует уединение в своей жизни. Луки 5,16. Он, написано, уходил в пустынные места и молился. Это написано об Иисусе. Уходил в пустынные места. Это не значит, что Он был против общих молитв. Мы знаем, что это тоже имело место. Но личная молитва никогда не заменит общую. В новом переводе написано «Он часто уединялся». Это был образ жизни. Луки девять восемнадцать. В одно время, когда Он молился в уединенном месте. Это все же, все о том же Иисусе Христе. Снова молился, снова уединялся, снова искал общение places, где он себя изолировал, уединялся, питался от источника. Можно сказать, ну, мы заняты, нас разрывают. Но представьте себе, если бы мы смогли сделать только пару чудес, которые сделал Иисус Христос, вас бы не только разрывали, вас бы порвали, завалили бы нуждами и приглашениями, а он уединялся как важно вот наблюдать за жизнью Иисуса Христа, выделяя вот эти ценные моменты. Я, друзья, жил в трех странах, так можно сказать. Да? Родился в Советском Союзе, жил в Украине, жил в Западной Европе, во Франции, и живу в Америке уже больше 20 лет. Сравнивая только три вот эти страны, я думаю, что самые занятые люди в Америке. Я жил во всех трех культурах. Именно здесь часто у людей... Фулл-тайм джаб, фулл-тайм колледж. И работа по полной программе, учеба по полной программе, иногда две работы. Одна фулл-тайм, одна парт-тайм. Здесь люди настолько загнанные, настолько занятые, что мне кажется, вот этот вопрос уединения, оно только звучит хорошо. На самом деле, иногда хочется просто быть честным самим собой. Я не имею в виду такого уединения трехминутного, когда мы там на ходу как-то пытаемся... Хотя и за это, кажется, слава Богу, но когда мы уединяемся и качественно проводим время. Вы знаете, что любое качественное общение, оно требует уединения. И любое качественное общение не получается за три минуты. Точно так же и наше общение с нашим Богом, в которого мы, в которого мы верим. Луки 22:40. Иисус Христос, смотрите, какое предложение. Говорит им, помолитесь, молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Сказал это ученикам, помолитесь, а сам, написано, отошел от них подальше и, преклонив колени, молился. Вас никогда не удивляло, почему такое разделение? Ведь Иисус Христос мог организовать общую молитву. Ведь вроде бы мы все за единство, зачем разделять? И Иисус не против единства и общих молитв. Но почему-то мы видим вот эти эпизоды в его жизни, где он говорит, «Вы помолитесь здесь. Я пойду и помолюсь там, сам, отдельно, один на один с моим Небесным Отцом». Вот это просто примеры, настолько в жизни Иисуса Христа было важно личное взаимоотношение с Богом, потому что именно там... Он получал воду жизни. Именно ту, вот здесь вот он черпал. Вот здесь вот он обновлял свои силы. Вот именно в этом для нас есть, друзья, пример. Личное взаимоотношение с Богом никогда не сравнится с общим. Матфея 14, 23. Отпустив народ, написано, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Снова идет вопрос уединения. Я верю, друзья, что Иисус сказал массу прекрасных проповедей, много служений, много пользы, но это все часто было последствием вот этих уединений, дневных, ночных, разных встреч, молитв, откуда Он черпал свою силу. И теперь мы подходим, друзья, к нашему ключевому месту Писания, Матфея 6.6. Это, я думаю, всем... «Полезно обновить. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны воздаст тебе явно». В английской Библии написано «God will reward you» – «Бог тебя наградит». О какой награде идет речь? Поразмышляйте об этом. А теперь давайте по порядку. Итак, Обращение первое «ты», не «вы», русский перевод «ты». То есть не «вы» пойдите вместе соберитесь, когда вас вместе соберут, когда вот будет какое-то общее такое дело, а «ты» лично. Дальше, смотрите, сколько раз употребляется слово «твоя молитва», «твоя комната», «твой Бог», «твое решение»? Более трех раз. Снова акцент и ударение на то, Насколько важно вот не просто то, что мы можем в толпе, не то, что мы знаем в церкви. Можно сидеть в классе умных людей и как бы толпой выкрикивать правильные ответы. Но это не значит, что ты знаешь ответ. Точно так же и мы можем в общем казаться верующими людьми, и духовными, но это не значит, что это есть у тебя лично. А мы уже с вами говорили о том, что эта вода должна попадать лично. Этот источник должен быть у нас. Тогда это несет жизнь. Здесь Христос подчеркивает важность также не показухи, не общей такой молитвы, а именно тогда, когда тебя никто не видит. Вот это самое настоящее, мотив твоего сердца, желание и жажда. И часто здесь мы можем признаться, возможно, себе, что у меня этой жажды нет. Заметьте, Иисус Христос говорит, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Подумайте, насколько этот призыв отсеивает людей. Не просто ну «все». С одной стороны, все. Это открыто для всех. С другой стороны, кто может иметь этот источник, эту жизнь? Только тот, кто жаждет. Тот, кто по-настоящему хочет, лично хочет. Вы знаете, что я чем больше живу, чем понимаю, что можно помочь только тому человеку, кто просит помощи. Часто в нашей жизни, даже в моем служении, мы иногда пытаемся помогать тем людям, которые не хотят помощи. Мы их тянем за уши, мы им говорим, мы за них и молимся, и это нормально. Но помочь можно только тому, кто хочет. Вы знаете, друзья, научить можно тоже только того, кто хочет учиться. Кто приходит, и он уже все знает, и у них все в жизни нормально, то такие проповеди мало имеют эффекта. Вот почему Христос подчеркивает, кто жаждет. А если жажды нету, то вот здесь можно себе немножко признаться и сказать, Господь, я не имею этой жажды, у меня нету тяги, у меня нету, возможно, у меня вот это обезвоживание уже, я не знаю, как дальше с этим бороться. Дальше написано комната, войди в комнату твою. Комната, это не обязательно Спальня. Это может быть парк, это может быть гараж, это может быть машина твоя. Это там, где ты сам лично со своим Богом один на один. Дальше смотрите, какие важные детали описаны даже в одном этом коротком стихе. Закрой дверь. Очень большое ударение. Отрезай всякое отвлечение. Cut off all distraction. Полностью обрезай все все отвлечение. Друзья, именно сегодня мы живем в таком мире, где вот эта вещь, это просто, я не знаю, как это назвать, это нам просто не дает глаза поднять, расслабиться, вздохнуть. У нас там, если не вайбер, то текст-месседж, если не текст-месседж, то ватсап, если не ватсап, то Facebook. если не тот, то email, постоянно notifications, постоянно какие-то месседжи. Постоянно тебя дергают, постоянно тебя отвлекают. Здесь написано не зря, закрывай дверь, закрывай телефон, отключай, хотя бы на время, на полчаса, на час, выключай, просто уединяйся, оставайся с Богом один на один. Это очень важно, друзья, в нашей христианской жизни. Мы, я думаю, перейдем на другой уровень, когда мы начнем уединяться. Друзья, я в своей жизни встречал людей верующих разных, но я одно увидел. Верующие люди, которые уединяются с Богом, пребывают в Боге, в Слове, это непоколебимые люди. Непоколебимые люди. Вы вот вспомните из своей жизни, вот каких героев, каких людей вы знаете, вот уважаете духовных. Кто уединяется с Богом, проводит с ним вот это время, он понимает, что без воды он не выживет. Он не выживет без воды, без духовного источника. Он недолго не протянет на эмоциях, на всем вот этом, на холостых оборотах. Это все вот уже машина, которая катится, но она уже далеко не уедет. Дехидрэйдрэйшн, уже обезвоживание, уже оно, возможно, наступило. Дальше. Написано, молитесь по утрам. Здесь не написано в этом стихе, когда это нужно сделать. Но мы видим в Писании, например, Давид, он всегда это делал утром. Я верю, что это самое лучшее время, потому что это когда ты на свежую голову самым первым, с кем ты общаешься, с твоим Творцом. Вы знали, что даже физически врачи, физически, это не духовные ресурсы, говорят, что очень полезно утром выпить стакан воды. Кто-нибудь слышал об этом? Можете... Почитать интернет. Просто физика. Имеется в виду состояние физическое. Правда, очень интересная параллель, что Бог, он называет себя источником вода. Вот тебе вода, вот тебе утром стакан воды. Выпивай сразу, до всего, прежде чем ты начнешь там что-либо делать, кушать, там звонить, работать. Стакан воды, сразу. Это же в этом есть жизнь, залог здоровья твоего духовного иммунитета. Если не можешь по утрам, тогда по вечерам. Но я думаю, что вы согласитесь. Чаще всего, кто по утрам не делает, то он и по вечерам не делает. Оно как-то так вот работает. Но не так важно время, как важно вот это уединение и вот эта связь, чтобы она была. Вы скажете, я, ну, например, сильно занят и работа не могу. Мне очень понравилось свидетельство одного нашего бизнесмена из нашей церкви. И он сказал, что он утром, Именно идет в комнату, закрывается и выключает телефон. Меня это удивило, кажется, бизнесмен. Ну, понятно, он это делает before business hours, но все равно. Я думаю, слава Богу, есть такие люди, которые понимают важность воды в жизни, духовной воды. Дальше вы скажете, ну, я мама, у меня дети маленькие, я не могу. У нас есть вот эти примеры. Среди нас сестра, которая повлияло очень сильно Неля Ченкова. Я спрашивал у нее, у мужа, в чем вот секрет вот ее такого, ну, кажется, необыкновенный человек. Очень просто. Prayer closet. Уединение, тайная комната, уединение. И тоже посуда есть, и стирка есть, и дети маленькие есть. Все есть, но вода есть. Вода жизни. Вода. Когда есть вода духовно, когда человек живой духовно, трудности в жизни приходят, но на них смотрят с высоты птичьего полета. Они не тонут в них, когда есть вода и жизнь, когда Бог есть в нашей жизни. Вы знаете, что в Корее люди молятся по утрам в 6 утра, в 5 утра. Наверное, слышали, да? Есть такая страна христианская, Южная Корея. Тысячами собираются. Когда этот пример вы слышите, вам хочется, наверное, перебить и сказать, в Корее классно, корейцы молодцы, а в Америке не так. В Америке другая культура. Я вам скажу, какая культура. Я был в Америке в Джиме, фитнес, в 5-6 утра. Полная парковка. Вау. В Америке культура другая, сто процентов другая. Приоритеты другие. Вопрос не в том, что корейцы встают утром, а американцы спят. Просто культура, приоритеты другие, не культура, а приоритеты. Вот в чем разница. Пойдите как-нибудь ради интереса в американский любой фитнес в 6 утра. Вы будете удивлены, как что-то нами двигает внутри. Поэтому снова призыв, друзья, уединяйся. Качественный прием доктора с пациентом происходит как? Как? Один на один. Самые глубокие разговоры с супругом происходят когда? Один на один. Бог говорил с Моисеем, когда он был один. Бог учил Илью, когда он был один. Имел особую встречу с Иаковом, когда Иаков остался один. Иисус Христос окружен был толпами, но часто уединялся один. Уединяйся. Уединяйся. В этом есть жизнь, в этом есть вода. Это другой уровень христианской жизни. 1 она, 1 глава написано. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Ним, с большой буквы, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем, не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Христа очищает нас от всякого греха. Друзья, здесь очень ярко показано, что если человек не имеет хороших отношений с кем-то среди людей, он не имеет общения с Богом. Это не я даже сказал, поэтому не стоит даже на меня обижаться. Читаем Писание вместе. Если имеем общение с Ним, вот с чего начинается, общение если с Богом имеем, то конец стиха говорит, значит будем иметь общение и с людьми. С людьми общаться непросто. Я уверен, что вы уже знаете и мне верите, с людьми общаться непросто, иметь отношения хорошие с людьми не непросто. Но если мы имеем общение с ним, то как результат этого последствия мы имеем вот эту силу, вот эту сверхъестественную любовь, вот это прощение, которое покрывает, которое сверх наших усилий или логики, которое оно отражается и на людей. Но интересно, что этого общения ожидает Бог. Написано о каком-то общении с Ним, с Богом. Вот почему для нас это очень важно, друзья. Задумайтесь, встреча Христа и Самарянки. Помните эту историю? Жизненно важный разговор. Христос, Самарянка. И вы знаете, одной из центральной темой их была эта вода. Вода. Это то, что необходимо для жизни. Иисус Христос ей говорил о значении, о духовном смысле воды. Конечно, она не сразу это поняла, что значит вода. Но вот что интересно. Уединение с Иисусом Христом. Смотрите, какое влияние и какой результат. Человек не видит себя, пока он не попадет в присутствие Христа. Это очень важная деталь. Человек себя не видит часто. Мы думаем, что все нормально. Бывает, кажется, и физически нам врач здесь на Земле говорит: нужно там менять, нужно э -э 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 стиль жизни менять. А мы все думаем: нет, все нормально, все нормально. тайцы окей, okay, пойдет. Мы как-то тянем. Точно так же бывает и духовно. Кажется, пойдет, но на самом деле оно уже давно не идет. И поэтому человек вот этот, на примере Самарянки, когда она приходит вот в состояние в это уединение с Иисусом Христом, начинается с Ним общаться. Христос, Христос открывает ей глаза, к ней приходит презрение. Она вдруг ее дрожь бросает по всему телу, как будто такая острая боль, как будто бы перед ней призрак. Она потом сама увидела себя в этом состоянии, потому что именно Христос ей прямо указал на ее грехи, на неправильную жизнь, и она сама приходит вот к этому состоянию, что так дальше жить нельзя. Есть два откровения, друзья. Есть откровение Божье, а есть откровение о самом себе, тоже Божье. Но это очень важное откровение, которое помогает нам двигаться дальше. И смотрите, какое дальше влияние вот этого уединения Христос-Самарянка. Разве она не знала о своих грехах? Вы думаете, что она не знала о своих недостатках? Вы думаете, она зря пряталась и приходила к колодцу одна, когда в то время, в той культуре приходили женщины группой за водой, и не тогда, когда жара, а она приходила сама, потому что ей было стыдно, она была в обществе уже отбросок, она уже с пятым живет, она уже перепробовала разных мужчин. И Христос ей об этом говорит. И кажется, разве она об этом не знала? Но почему-то в присутствии Иисуса Христа, когда она почувствовала воду жизни, когда она поняла смысл воды жизни настоящей, только тогда она принимает верой и начинает свою жизнь полностью в другом направлении. Эта женщина, друзья, я уверен, как она искала счастья и любви. Вы представьте себе, пятый раз, не знаю, замужем или это, даже так не так важно. Но вот с одним счастье и любовь, одна мечта, с детства мечтала быть невестой. Со вторым снова счастье и любовь, снова мечты, с детства, еще когда куклы носила, мечтала быть счастливой. С третьим, пятый, вы представляете, гоня, погоня за счастьем за миром, за жизнью, за настоящей жизнью. И вот Иисус Христос, встреча, уединение. И какое откровение, что вся жизнь не в том. Пыталась менять мужей, пыталась менять жен, пытался менять обстоятельства. А счастья как нету, как не было, так и нет. Но есть жизнь. Есть жизнь. Иисус Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот эта жизнь, вот эта вода, которая дает человеку жизнь внутри, в духе. Вот эта вода, которую мы, в которой мы нуждаемся как люди. Вот почему так важно, друзья, уединение с нашим Богом. Вот эти принципы, о которых написано в Писании по поводу... Пребывать в Боге, пребывать на лозе, пребывать в Слове – это невозможно, минуя процесс уединения. Невозможно. Это совершенно другая тема, глубокая. Что значит на практике пребывать в Боге, пребывать в Слове? Как это работает на практике? Но одно могу сказать – невозможно, если ты не уединяешься сам, регулярно. Если ты этот стакан воды не выпиваешь по утрам. Это такая жизнь на автопилоте. Но это не есть даже жизнь. Поэтому, друзья, да поможет нам Бог понимать, что для нас это необходимо. Поэтому сегодня, когда Бог говорит, вы оставили источники воды, сегодня, возможно, кто-то из вас видит себя как, как самарянку. Что да, тоже ищу счастье, тоже ищу мира, тоже ищу покоя. А Бог говорит, и вам кажется Нету этого. Я читал вначале, вы оставили, возможно, оставили источник живой воды. Вы меня оставили. Вы питаетесь из других источников, из других разных источников. Суета, работа, телефон, интернет, Netflix, Instagram, social media. Да, можно этим пользоваться, но не жить, но не питаться. Если у нас есть на это время, а на стакан воды нету по утрам, тогда у нас серьезное будет dehydration, будет обезвоживание духовное. Это духовно сил нету. Это духовная слабость. И мы иногда сами знаем, духовно слаб, слаб. Друзья, Позвольте вам сказать, это не из-за того, что плохие собрания, и не из-за того, что плохие проповеди, и не из-за того, что там кто-то виноват, а из-за того, что у тебя ты обезвоженный духовно, духовно. нету уединения, нету личного источника сам, не получая жизнь. Вот почему слабость приходит в нашу жизнь. Помните встреча Захея? Тоже влияние Иисуса Христа. Смотрите, поиск. Кто жаждет, иди ко мне. Он наш на дерево вылез, министр наш. Представляете, как он на всех фейсбуках засветился, по деревьям лазит, запачкался, может штаны порвал, но он жаждет, он хочет. А дальше на этом он не останавливается, дальше он идет, давай в доме, в доме, в доме. Иисус Христос предлагает next step, давай уединяться в доме, не только там на площадях, где деревья растут, а в доме, в своей тайной комнате, где ты будешь закрывать дверь, Иисус Христос попадает к нему в дом, и начинается личное вот это общение, снова уединение человека с Богом. И дальше смотрите, снова какое влияние, какой результат. Он говорит, я виноват, кому должен, я каюсь, я извиняюсь, я отдам. Следующий этап, я буду действовать. Вот, жизнь приходит, понимаете? Жизнь, жизнь, вода, почувствовал влагу, жизнь. Хочется вставать, двигаться, давать, отдавать, жить, исправляться. Есть стимул к жизни. До этого был другой стимул. Тому дам, тот такой плохой, с тем не разговариваю, там все плохо. Это жизнь. Сам устал от такой жизни. А вот другой образ жизни. Но здесь встреча, снова уединение с Иисусом Христом. Апостол Павел Снова движется против Бога совершенно. Он сам убивает этих верующих. Сам гонит церковь. Встреча снова Иисус Христос. Маленькая аудиенция. И смотрите, влияние. Какая сильная личность Иисус. Он говорит, Господи, что мне делать? Как давно ты, как верующий человек, задавал этот вопрос Богу? Просто, just asking. Но когда мы попадаем вот в эту атмосферу, когда мы чувствуем эту влагу, эту жизнь, то понимаете, какие вопросы идут к Богу? Почему-то он не спросил, Господи, почему, за что, а, Господи, что делать? What is my next step? Вот жизнь, которая приходит от этой личности. Личности, как мы видим себя по-другому в присутствии этой личности. Вот почему я, друзья, приглашаю вас именно к этой личности. Уединяйся, уединяйся по понедельникам и по вторникам и по средам, не только в воскресенье. Уединяйся с Ним, когда молишься. Здесь вопрос не стоит, если ты молишься. Если ты христианин, написано, когда молишься. Ты, когда молишься, войди в комнату твою, помолись Богу твоему, закрой дверь твою. Да, нужно суету, и иногда вот эти все отвлечения обрезать, иначе мы просто стоим сухими, 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 а от этого и настроение естественно. Поэтому, друзья, давайте мы все поднимемся для молитвы сейчас. Я приглашаю всех вас, чтобы каждый в личной своей жизни принял это решение. И сейчас в этой молитве, беседуя с Богом, сам сказал, как самарянка, возможно, Господи, что? Куда дальше? Какой следующий шаг? Духовно устал, не чувствую источника, не имею этой связи, но, возможно, сухой, духовно. Я приглашаю вас к этому источнику, кто жаждет, иди ко мне и пей. И тогда из чрева потекут. Это он говорил о Духе Святом, а об этом Духе написано, что мы можем с ним иметь общение. Поэтому присоединяйся и вот это уединение, оно всегда показывает либо наше состояние, либо толкает нас на действия. В этом есть жизнь и благословение во имя Иисуса Христа. Аминь.